0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra destinazione è Villa Piersi. Buon ascolto Questo viaggio comincia dallo sbuffo di una locomotiva, ma non farti ingannare, qui in realtà stai arrivando da una strada statale, la più lunga della Sardegna, la Carlo Felice che segna la verticale dell'isola e porta il nome di un re la lascerai per entrare nel margine direzione Bolotana il paesaggio cambia in fretta e la sensazione è che intorno a te vada crescendo un bosco il percorso sembra più stretto e gli alberi più alti e più vicini sei a Bad de Saliges, la valle dei Salici segui l'invito magico del viale ti porterà a Villa Piercy, un castello bianco avvolto da un giardino inglese ma nel bel mezzo della Sardegna dove non si arriva in treno ma che esiste perché esiste il treno e perché a costruire le ferrovie nell'isola 150 anni fa fu un signore proprio di nome Piercy arrivato fin qui direttamente dal Galles 863 Benjamin Piercy è un ingegnere e ora lavora per la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, nata a Londra e incaricata dal giovane Regno d'Italia di portare il progresso nella lontana Sardegna, dove non esiste nulla se non la strada Carlo Felice che hai appena percorso e su cui vanno avanti e indietro carrozze e diligenze. È una terra povera, ancora feudale, vessata da secoli, tormentata dalla malaria e saccheggiata da imprenditori rapaci che distruggono boschi per farne legname e carbone. La gente è esasperata, le campagne fremono di banditismo e di malumore, che aumentano quando si viene a sapere che lo Stato pagherà la compagnia con terreni che, per antico diritto, sono in uso alla collettività. Le ribellioni si moltiplicano, come le difficoltà dei comuni, le discussioni politiche, le liti per le scelte dei tracciati ferroviari, per il posizionamento delle stazioni. Piercy, quando si trova davanti tutto questo, non ha ancora 40 anni, ma ha mestiere ed esperienza. Fatta soprattutto nel galles della rivoluzione industriale, socialmente difficile, dove ha già realizzato ferrovie e viadotti particolarmente coraggiosi. È uomo pratico e con relazioni importanti. Abile giocatore di scacchi e di cricket è vecchio amico di Garibaldi, che lo ha scelto come padrino del figlio Ricciotti. I suoi primi viaggi nell'isola sono di perlustrazione. Vuole verificare i dettagli delle tratte, inquadrare i problemi alle persone rivedere prospetti di massima scorrevoli solo sulla carta in mezzo ci sono missioni in luoghi lontani soprattutto in India ma poi alla fine decide di fermarsi qui convince la moglie prendono i nove figli una casa in centro a Cagliari e la famiglia comincia la nuova vita a raccontarcela è la figlia Florence il suo delizioso diario e l'avventura semplice di una signorina vittoriana in Sardegna La ferrovia va avanti. Si lavora al tronco principale che deve unire Cagliari a Portotorrese e ad Olbia. Solo dopo si aggiungeranno i rami secondari per i collegamenti interni, mentre le società minerarie realizzano tratti di cui hanno bisogno. Benjamin Piercy è un vulcano di idee e di energie. Viaggia continuamente, segue i dettagli, corregge le carte. Dirige gli ingegneri, che a loro volta dirigono migliaia di operai. Sa tenere a bada le tensioni sociali e intanto per sé accumula terre. Ha polso ferreo, si dice, e molta libertà d'azione. Così tanta da decidere qualche deviazione strategica per favorire con la ferrovia le sue nuove proprietà. Ormai ne possiede ovunque, ma il fiore all'occhiello sono i tantissimi ettari in continuo aumento tra l'altopiano di Campeda e la regione storica del Margine. Terre incolte, che in poco tempo trasforma. Nasce Padrumannu, il grande prato, allevamento, formaggi, caseificio, cavalli. E nasce Baddesaliges, la valle dei Salici, l'azienda agricola d'eccellenza, il cuore delle coltivazioni innovative. Piercy porta metodo e tecnologia, strumenti e procedure moderne e seppur con ottica da capitalista un'idea illuminata di comunità tra i salici una piccola costruzione che comincia come casino di caccia e che diventerà la villa che stai guardando Nel verde di Bad Saliges, I viali, i sentieri, la galleria di rami da dipinto ottocentesco. La vegetazione locale si intreccia alle piante esotiche, rare e profumate, in un'armonia fatata poco lontano il villaggio che presto si popola del mondo produttivo che pier si sta creando il selciato di pietra le casette con i tetti di tegole grazie a un buon restauro è tutto ancora qui limpido ordinato e frequentato non così padrumannu un po più in là dove solo i cani di pietra vigilano malinconici dai pilastri dell'antico ingresso oggi è arduo immaginare il fermento di quei tempi gli animali la scuola l'officina le scuderie lo spaccio dal caseificio dove scintillano i moderni macchinari inglesi partono latte formaggio e burro alla stazione di campeda nata per questo vengono messi sul treno che li porta freschissimi a cagliari per cominciare la catena di vendita perché intanto sotto la direzione del L'ingegnere agricoltore, nonostante i disastri finanziari della compagnia ferroviaria, negli anni 80 i treni stanno già viaggiando. La direttrice principale è terminata e interi boschi sono diventati traversine. Prima Bolottana e poi Macomer, snodo delle ferrovie, in cui Piersi ha costruito anche un hotel per i viaggiatori, gli conferiscono la cittadinanza onoraria, mentre il re Umberto I lo nomina commendatore della corona. E lui sta sempre più qui, si porta presso famiglia, amici, collaboratori, un intero colorito clan e molte, molte chiacchiere. Poco lontano da Ozzieri, intorno alla nuova stazione, si è formato il villaggio di Kilivani, un nome singolare sulle cui origini si mormora. Dicono che tanto tempo prima Piercy, in missione in India, incontrò la bellissima figlia di un marajà. I due si innamorarono perdutamente, ma senza futuro. Così lui la rapì e la portò in Sardegna. La principessa si chiamava Kilivan e il villaggio è un pegno d'amore. Alcuni raccontano che morì presto, di mal sottile. Altri, fino a qualche generazione fa, giuravano di averla conosciuta, ormai anziana, avvolta nel suo cangiante. Forse qualcosa di vero c'è, ma di sicuro non tutto. Il nome Chilivani è antico, già citato in documenti medievali e la leggenda nasce da un racconto. Lo scrisse un medico, Pietro Luridiana, che all'affascinante Chilivan diede il ruolo da protagonista, consegnando la sua avventura alla fantasia popolare. 1888, Benjamin Percy è in Inghilterra ad un ricevimento, quando all'improvviso si accascia e muore. Un terremoto per il clan. I suoi figli si ritrovano a gestire l'ascito. Henry, qui spetteranno queste terre, ha spirito, è amante della modernità e sa come raccogliere i frutti. La tenuta è florida e tra le sue mani vive tempi fortunati. La produzione è massima, la catena di distribuzione e vendita ben rodata, l'allevamento eccelle. E nelle scuderie scalpitano il puro sangue, i nuovi protagonisti del mondo che qui per aprirsi. Padrumannu diventa tappa alla moda sull'agenda della nobiltà in vacanza. Sono corse, cacce, feste, In questo pezzetto di campagna sarda è esplosa la belle époque.
1: Cronache dai giornali sullo
0: sfumare del secolo.
1: Una immensa folla si recò oggi a Padrumanu per le corse. Può dirsi che solo i vecchi e gli ammalati rimasero a casa. Venne organizzato un servizio di treni speciali fra Macomer e Campeda per facilitare il concorso del pubblico. Il campo delle corse presentava uno splendido colpo d'occhio, carri, vetture, cavalli, i soliti merciai che si trovano in tutte le feste. Molti si servirono del treno, altri preferirono fare una cavalcata, altri un'escursione ciclistica. I palchi a disposizione del pubblico erano zeppi di signore e signorine provenienti dai dintorni, che indossavano stupendi costumi isolani. Il grande successo di questa riunione di corse ne dimostra l'importanza. Può insegnare i vantaggi dell'allevamento razionale e dell'educazione del cavallo. Nel palco riservato al comitato sventolava la bandiera inglese e italiana. Al signor Henry Pearcy, che continua con tanto amore e slancio le nobili tradizioni paterne, la riuscita splendida della festa deve essere il più gradito premio.
0: È ora che la villa diventa quella che vedi. Henry Piercy trasforma la casa nel castelletto bianco con le torri tonde, il viale di simmetria perfetta, l'elegante scalinata. Tre piani di sobria eleganza. Passa l'ingresso, ti aspettano sale, volte dipinte, l'immagine del leone rampante, dettagli di ricchezza accuratamente risistemati. L'arredamento è originale, sono i mobili che l'ultima Piercy, donna Giorgina, ha fatto riportare dopo il restauro. Gli anni felici di Henry e della famiglia che seguirà sono tutti qui. Guarda le foto sui muri, quelle dell'azienda, nei diversi periodi. È un racconto di vita e di produttività intelligente, che appartiene ai Piersi, certo, ma anche ai tanti altri che ne hanno condiviso le esperienze, che sono arrivati da oltremare per fermarsi, mescolando vite e destini. E soprattutto appartiene a chi qui ha lavorato, imparando cose nuove, portandoci le sue conoscenze antiche. Non è un mondo perfetto, ma ci sono occupazione, crescita, istruzione per i figli suggerisce opportunità e ferma un fotogramma della storia è una percezione la sardegna della terra delle campagne ce la può fare può uscire da secoli di arretratezza perché ora baddesaliges e padrumannu non sono le uniche aziende agricole d'eccellenza qualcosa sulla scia sta cambiando altre storie si intrecciano direzione sud verso il mare Sant'Anna Resi, spiagge bianche e paesaggi infiniti. Menge, un altro dei figli di Benjamin, ha avuto queste terre nella divisione ereditaria e se ne innamora. Tra gli elementi è l'acqua la sua vocazione. Investe a Portopino, compra gli stagni e punta sulla pesca. E costruisce stabili, la strada per unire il paese al mare, una villa elegante, un'azienda che funziona. Menge muore troppo giovane per vederne il successo, ma ha aperto una via che sarà ripresa da altri e i suoi progetti, almeno in parte, almeno per un po' portati avanti. Intanto il novecento del progresso si è aperto con una nuova legge dello Stato. I grandi insediamenti agricoli potranno essere borgate autonome, niente tasse per vent'anni. Bad Saliges e Padrumannu ottengono il riconoscimento, ma c'è un'altra azienda sarda che le precede, è la prima di tutto il mezzogiorno d'Italia. Ora la nostra direzione è il nord, tra Alghero e Olmedo, verso un luogo dove oggi abitano solo fantasmi, ma che fu un modello, seppure lontano, dal capitalismo di Piersi. Andiamo a Surigeddu, la tenuta dell'utopia. Leone Augusto Perussia è un torinese colto, di idee mazziniane, ma inclinazioni socialiste e anche un po' anarchiche. Ha già una storia di attivista ed editore, quando, con due soci, fonda nel 1891 la cooperativa agricola italiana, che vuole rovesciare le regole. Azionisti saranno i lavoratori, parte attiva di aziende agricole modello, tutte da creare. Ha buoni risultati nel milanese, ma il grande investimento in Sardegna, a Surigheddu. 400 100 ettari di incuria diventano coltivazioni intelligenti differenziate con metodi e macchinari modernissimi bonifiche allevamento formaggi che cominciano a viaggiare per il mondo ma anche case per i lavoratori la scuola la chiesa gli orti e anche qui una villa bellissima diventata borgata fiorisce ma è perussia l'anima di questo piccolo mondo e quando la malaria se lo porta via nel 1915 bisogna trovare una guida all'altezza e in fretta. La cooperativa la trova in Luigi Fornaroli, milanese con studi, esperienze e premi, colono d'Eritrea della Primora, a capo di una delle concessioni più vaste tra la Smara e Massaua. Fornaroli chiude l'accordo, acquisisce un valore in azioni tale da garantirgli il ruolo di direttore e lasciata l'Africa con tutta la famiglia arriva a Surigeddu. Anche se l'organizzazione cambia con l'introduzione di contratti di mezzadria, lo stile di vita comunitario resiste. Il i lavoratori sono sempre più specializzati e l'azienda prospera. Le sperimentazioni aumentano e si affinano, si curano la qualità e le esportazioni, fino all'apice nel secondo dopoguerra, poi nuove gestioni, ancora fortuna e poi rovesci, cambi di proprietà, fino al passaggio al pubblico che ne sancisce l'abbandono, come è successo a Padrumannu in un destino condiviso, di grandi speranze e di declino. Nella vicenda agraria della Sardegna seguiranno le bonifiche e poi la riforma fondiaria e c'è il grande racconto di vigneti e di cantine, ma questa è un'altra storia. Tu sei di nuovo a Bad Saliges e stai esplorando la villa. Lasciati condurre dalle guide, attraversa il salone, poi la sala da pranzo, lo studio. Sui soffitti le decorazioni liberty, sui muri lettere con firme illustri e tante, tante foto. Alla morte di Henry, ancora giovane, un altro protagonista è entrato in scena. L'uomo affascinante che ti sorride dal grande ritratto in bianco e nero è suo fratello minore, Berti. Lo aspettano tempi ancora produttivi, ma meno dorati. La sua gestione di queste terre, diventate borgate, dovrà pagare imperfezioni del passato. Il rapporto con il territorio diventa teso, più conflittuale, mentre la storia porta periodi difficili. Venti di guerra, il fascismo che avanza. E nella saga dei Pirsi ancora un evento che ne cambia i destini. È il 1923. Gerald, il figlio di Berti, ha 25 anni ed avanti un futuro da erede di queste proprietà e di questo stile di vita. È ricco, brillante, amante del progresso. Con il suo moderno sidecar sfida le strade della Sardegna, anche le più impervie. Ma quel giorno di ottobre, sulle curve ripide di scala di gioca, qualcosa va storto. Un incidente terribile, uno scontro che non gli lascia scampo e una voce che circola insistente. Gerald aveva scoperto un furto azienda e stava per denunciare l'impiegato infedele, ma il colpevole lo venne a sapere e riuscì a manomettere i freni della moto nulla però si poté mai dimostrare l'unica eredità per il giovane Gerald fu una tomba di pietra sulla cima di Punta Palai che dall'alto guarda queste terre La tragedia segna profondamente la vita della famiglia. Sono tempi duri, la produzione cala sempre più lotta sono ceduti in affitto e la guerra porta anni bui il bestiame dell'azienda viene confiscato migliaia di alberi abbattuti la villa diventa luogo di convalescenza per i feriti intanto alla morte del padre Berti tutto è passato all'altra figlia, Vera che questo mondo tra campagna e altipiano conoscerà sempre come donna Vera tutta stile e carattere è stata educata in Inghilterra dove ha fondato una fermata casa di moda e dove incontra un importante diplomatico L'ambasciatore Mameli, potentissimo, è sardo e diventa suo marito. Hanno una vita da protagonisti sulla scena internazionale, ma la Sardegna, per la coppia adorata, resta importante come la tenuta di famiglia. Sali le scale, vai al piano di sopra. La casa ti racconta la loro storia. Nella camera da letto, con il camino bianco e i mobili in retro, Puoi vedere gli abiti di Donna Vera, i cappellini, gli oggetti personali, il cappotto di suo marito, l'ambasciatore. Poi la stanza degli ospiti, quella della tata inglese, la cameretta della figlia, che diventerà Donna Giorgina, l'ultima della dinastia, cui si deve la raccolta delle memorie, preziosissime come gli studi approfonditi degli storici locali. È un passato che attraversa l'Europa, ma che continua ad appartenere anche a questo posto. Scendi di nuovo fino al piano seminterrato dove ci furono le cucine oggi è custodita la biblioteca storica che l'associazione Piersi attiva in tutto il recupero di questi luoghi ha riportato al valore di un tempo non lasciarti confondere dal sorriso gioioso nelle fotografie. Per Donna Vera le cose qui non sono state mai semplici, fin da principio. L'Italia del dopoguerra, senza più nobili nel re, decreta la fine di ogni latifondo. Cominciano gli espropri, i terreni, pezzo dopo pezzo, i fabbricati, le proprietà, tutto. Donna Vera ha coraggio, ci prova, ma è un'agonia. L'azienda non produce abbastanza, i creditori incalzano. È il 65 quando perde l'ultima battaglia. Se ne andrà amareggiata salvando ciò che può, l'arredamento, gli oggetti che un giorno sua figlia riuscirà a far tornare. Ciò che lo Stato tiene per sé lentamente muore. I cancelli cadono, i portoni si chiudono sul silenzio. Per decenni solo i vandali entrano a Baddesaliges, a Padrumannu, per ferire e distruggere. Fino al recupero, almeno di questa parte, che arriva finalmente negli anni 2000. Il restauro restituisce una villa Piersi magnifica, che nel 2017 riceve anche la destinazione d'uso ideale. Luogo di memoria, d'arte e di visite, ma anche sede di rappresentanza dell'Unione dei Comuni del Mar. Una consegna al territorio, la connessione, la fusione perfetta delle storie, quella di chi è arrivato da lontano e di chi qui ha saputo crescerci insieme cambiando. Ma se è poesia che vai cercando, allora devi tornarci d'inverno. Quando scende la neve, Villa Piercy diventa il castello magico, quello dei sogni, racchiuso nella palla di vetro, e ti regala tutto il suo incantesimo.